0: Meus irmãos, nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos Em tempos de dificuldades Encontrarmos esperança e refúgio na palavra do Senhor Então hoje eu espero que o Senhor Deus Fale aos nossos corações com a exposição deste Salmo Salmo 29 Um Salmo aparentemente simples, mas de uma profundidade tamanha Meus irmãos Então acompanhe a leitura aí, por gentileza Diz assim a palavra do nosso Deus o título aqui, o tradutor colocou aí em negrito, a voz de Deus na tempestade, eu sempre tenho dito, é verdade, mas faltou informação, não é só voz na tempestade, você vai ver que a voz do Senhor é uma voz que troveja nos quatro rincões da terra, culminando no templo. Onde a presença dele era pertinente para os judeus desta época aqui. Então, a voz dele é muito mais ampla do que apenas na tempestade. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como bezerro O Líbano e o Sirion como bois selvagens a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo o Senhor abençoa com paz ao seu povo vamos orar mais uma vez, meus irmãos rogando agora que o Senhor nos ilumine na compreensão do texto que acabamos de ler Senhor nosso Deus, nós sabemos a nossa responsabilidade que temos diante da santa palavra do Senhor Sabemos que foi um servo do Senhor no passado que escreveu, mas escreveu debaixo de uma orientação, direção e inspiração do Senhor. Porque foi vontade suprema e soberana do Senhor que este registro estivesse aqui no Livro Santo do Senhor. E agora, Senhor, acabamos de ler o texto. Ajuda-nos, Senhor, na exposição deste, desta mensagem ilumina nossa mente, nosso conhecimento não somente o nosso conhecimento mas também, ó Deus, o nosso coração para que esta palavra entre no nosso coração como uma flecha, achando no nosso coração um terreno de terra boa, para como uma boa semente brotar crescer, dar frutos para a glória no teu santo nome eu rogo por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão e eu oro assim no nome do Senhor Jesus amém eu irmãos, como vocês sabem O Salmo 29 foi escrito por Davi Está aí, Salmo de Davi Davi louva ao Senhor por seu poder Vês o ou outro ele está fazendo isso Quem está acompanhando aqui a exposição dos Salmos Davi, um servo do Senhor Um instrumento nas mãos do Senhor Alguém que sabe o que é louvor um homem que deixou um legado de louvores a Deus Aqui ele louva a Deus pelo poder que Deus tem Porque Deus é todo poderoso Atributo exclusivo só de Deus Davi sabia disso Mas Davi não louva somente pelo poder que Deus tem O que ele é Davi também louva pela providência Que esse Deus todo poderoso tem sobre todos a criação, independente das circunstâncias, Davi sabia que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que providencia tudo sobre aquilo que ele criou porque ele criou tudo com uma finalidade e esse Deus que criou todas as coisas com essa finalidade, não deixou a criação ah, abandonada como alguns acham que é assim tem uma linha de raciocínio que mas criou de uma maneira que tudo iria funcionar como funciona e Deus então saiu, não participa, não intervém, não age nesta criação, então há um grupo muito forte que crê dessa maneira, Deus criou o mundo como o, o, o inventor do relógio, criou o relógio, sabe como é que é, criou, fez o relógio, deu corda, o relógio começou a funcionar e agora o relógio é que trabalha, da maneira que tem que trabalhar, o, o, o querendo, mas meus irmãos o nosso entendimento não é esse. Deus criou tudo de uma maneira bem organizada e não deixou este mundo a sua própria sorte ele governa ele, ele conduz ele está no controle de todas as coisas, porque ele protege aquilo que ele criou e não somente a criação mas em especial o seu povo é disso que o salmo vai tratar aqui Vai mostrar esse Deus Todo-Poderoso Que criou todas as coisas Que governa e de uma maneira tão peculiar e especial Protege o seu povo Até mesmo na hora da morte Meus irmãos então vamos para o salmo para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Por isso é que o salmo já começa aí no versículo 1 e 2, nessa chamada aí, um chamado à adoração, porque este Deus é o único digno de ser adorado. Olha o versículo 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai aqui uma ordem tributai aqui é no sentido de você confessar o que pertence a Deus, porque Ele é Senhor absoluto, a terra e tudo que existe pertence a Ele, então aqui é uma ordem expressa, e meus irmãos, a tributai ao Senhor, filhos de Deus, não, não se precipite em entender que Ele está falando para a igreja aqui na terra, os estudiosos dizem que aqui ele está, ele está conclamando os céus, os seres celestiais, os anjos que adoram na presença dele Que reconhece a santidade de Deus e que professa isso diante de Deus dizendo que Deus é santo, superlativo santo, três vezes santo Então é um clamor para que esses seres celestiais o adorem como seres criados eles são obrigados a dar glória a Deus e aí você vai perceber porque Satanás teve a penalidade que teve e terá o seu fim amargo porque não quis dar glória a Deus segundo os entendidos aliás, ele que quis receber glória e meus irmãos, e Deus não divide a glória dele com ninguém porque ele é soberano então, nós somos conclamados A dar glória a Deus Por quem Ele é Não por aquilo que Ele faz Mas Ele é o um Todo-Poderoso Que criou todas as coisas E nós muitas vezes temos essa dificuldade O que, que é dar glória a Deus Por aquilo que Ele é Então o versículo nos chama a isso Tributai ao Senhor, Filhos de Deus Tributai ao Senhor Glória e Força Versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, nome santo, nome que tem que ser respeitado, nome que tem que ser testemunhado. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Meus irmãos, é aqui que a igreja se rende, é aqui que a igreja se identifica, se identifica com o Seu Senhor a igreja é santa porque o Senhor da igreja é santo e nós nos identificamos com essa santidade por isso que as coisas espirituais referidas a Deus tem que ser feita com temor e santo temor, porque é Deus santo, e na hora da adoração, por isso é que nós não temos liberdade para adorar o Senhor, da maneira que nós achamos, nós vamos louvar a Deus da maneira que eu acho que deve ser, não meus irmãos, nós devemos adorar da maneira que Deus estabelece, porque Ele Santo, e como santo Ele estabelece as normas de como quer ser adorado. Então, que coisa maravilhosa nesse versículo aqui: tributar é o Senhor, filho de Deus, dos anjos, mas agora Ele aponta para aqueles que haveriam de honrar o Seu nome, que não iriam tomar o nome dele em vão. Mas, olha comigo aí, meus irmãos: se esse Senhor que é digno de adoração e ele conclama para que louvemos a ele, é um chamado de adoração, não devemos nos rebelar, por isso é que eu sei que nós podemos adorar a Deus sozinho em casa, em família, eu sei disso, você pode fazer isso, fazendo comida, lavando roupa, trabalhando no escritório, você pode fazer isso, mas meus irmãos, há um conclamar da igreja reunida para adorar o Senhor, quando nós Chegamos a este local Mas não chegamos aqui, meus irmãos Para buscar alguma coisa da parte de Deus Nós viemos aqui com essa convicção De que foi nos dado uma oportunidade De adorar o Senhor Que criou os céus e a terra Vocês já pararam para pensar nisso? Toda vez que um culto é agendado Com um horário, num local adequado Para a igreja se reunir É uma santa oportunidade Para adorar o Senhor Para tributar a Ele glória e força é por isso que nós devemos aprender a adorar a Deus o que é viver para a glória dEle mas olha o versículo 3 em diante meus irmãos porque o que vai vir aqui agora é uma apresentação de Davi é assim, eu não acredito em coincidência e eu também não sou adepto à numerolatria mas meus irmãos, algumas coisas a gente tem que prestar atenção a gente tem que perceber o significado se você tiver uma curiosidade, depois tiver uma caneta Talvez alguns já fizeram isso Você vai perceber que do versículo 3 Até o versículo 9 Nós temos uma repetição setupla De voz de Deus Sete vezes a repetição A voz do Senhor A voz do Senhor A voz do Senhor Sete vezes E aí Alguns dizem que quem estuda essa questão dos números na Bíblia O número 7 é o número da perfeição Então apontando para que essa voz Para não ser confundida com qualquer outra voz Que possa vir sobre os nossos ouvidos Possamos ter ouvidos para ouvir o que diz a voz de Deus Que é uma voz perfeita Uma voz perfeita Então olha o versículo 3 comigo A voz poderosa de Deus Se Ele é o todo poderoso então a voz dele é poderosa E aí apresenta exatamente isso aí Que o, o tradutor colocou pra gente no título Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas Aqui, meus irmãos, os estudiosos dizem Os entendidos desse Salmo Que era uma visão que Davi estava tendo Quando escreveu esse Salmo De uma grande tempestade que, que, que teve a sua origem no, no horizonte No mar Mediterrâneo Talvez ele de um lugar em destaque Ele deu uma olhadinha Não sei quantos aqui já foram na praia No litoral E de repente você vê lá no horizonte aquela nuvem negra De repente relâmpagos E de repente vem você vê a chuva se aproximando E você fala, meu Deus, que temporal Que temporal vindo essa tempestade pelas águas, dizem que essa é a, a pior tempestade, quando ela vem do mar para a terra as ondas ficam agitadíssimas demais então essa é a linguagem aqui, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas ou seja, ele está olhando para aquela tempestade mas ele não está vendo uma tempestade, trazendo medo para o coração dele, ele ali entende que aquela tempestade é a Falando. E meus irmãos, é exatamente isso A natureza, ou a mãe natureza Como muitos dizem por aí Fala E o que ela fala, meus irmãos É a voz de Deus Só que a natureza vai dizer que Deus não está calmo Não está amoroso Não está trazendo paz Porque, meus irmãos, vocês perceberem a voz de Deus Vindo de uma tempestade, é terror então é para mostrar que Deus está em fúria A voz de Deus na tempestade Olha o versículo de número 4 Uma voz irresistível A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade Isso daqui só consegue compreender quem entendeu Quem é este Deus que tem esta voz O Criador dos céus e da terra que apesar da natureza causar medo em nós, tudo o que acontece neste mundo é a voz de Deus provejando, mas é uma voz majestosa. Majestosa porque Ele tem controle de todas as coisas. Por isso é que o versículo 5 fala que esta voz quebra, e não só quebra, mas despedaça. Olha o versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A gente lê isso aqui. A gente diz, pastor, cedros. A ah, nossa irmã Denise ela teve no Líbano, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e andando lá ela mandava em tempo real as fotos para para nós e os vídeos. falou pastor, a gente lê na Bíblia sobre os cedros do Líbano, mas é algo em... E comparado quando estamos aqui presente, para contemplar esta maravilha de que a Bíblia apresenta de uma maneira frondosa. É, o máximo que a gente conhece aqui na nossa região, qual é a árvore de leite, com Tiago Gil, que está aqui, que trabalha com madeira, sabe disso. Escolhe as madeiras aí para trabalhar pela sua durabilidade. O cedro, aqui, meus irmãos, é, é um instrumento poderosíssimo que aos olhos humanos humano é algo que... É frondoso e aí então Davi vai nos afirmar que aquilo que parece seguro bem conciso para o ser humano, que ele utiliza para a sua segurança e a sua proteção Davi diz que a voz do Senhor quebra os céus pensa nisso quando vem um tufão, um furacão arrancando árvores pela raiz, quebrando despedaçando tudo uma tempestade Algo que nada Fica em pé pela frente Davi está dizendo A voz do Senhor É poderosa Infinitamente Do que você possa entender De uma tempestade quebrando os cedros do Líbano Então a voz do Senhor quebra os cedros Sim, aí vai dar uma ênfase Não só quebra, mas despedaça não, não só derruba e deixa lá o cérebro tombado, não, eles esmiúça meus irmãos, isso aqui é para chamar a atenção quem é o Deus que nós servimos? quem é o Deus da nossa vida quem é o Deus da igreja que quando fala, meus irmãos tem que obedecer, porque a voz dele é poderosa e aí ele vai dar uma informação aqui, que também para nós não cabe no versículo 6, ele está vindo nesta linha de raciocínio, que a voz do Senhor quebra os cérebros do Líbano, despedaça e também a voz do Senhor faz saltar faz que os li, esses cedros, não só despedaça e quebre, mas ele vai saltar como um bezerro, não só os cedros, mas agora a nação a cidade, o Líbano e o Sirião, então a voz não derruba só o cedro do Líbano, mas vai derrubar também não há uma nação, meus irmãos Soberba, altiva Que acha que está no comando No controle de todas as coisas No controle mundial Que a voz de Deus não derrube É disso que Davi está dizendo aqui Ele os faz saltar como um bezerro O Líbano e o Sirion Como bois selvagens Como aqueles animais no campo selvagem Que aparentemente a gente acha que não tem rumo que é um bicho selvagem É assim que Deus faz É para mostrar, meus irmãos, a fúria deste Deus É um Deus de amor Mas é um Deus de justiça É um Deus que age É um Deus que não se deixa ser zombado Pode ter certeza disso As árvores E o país inteiro É a palavra Com a voz de Deus Prestar atenção, meus irmãos Não é a força da natureza é Deus Acho que eu já falei isso aqui para vocês Eu não canso de repetir Naquele tsunami de 2004 No continente da Ásia Que matou Mais de 300 mil pessoas Negócio horrível Eu disse para vocês Que uma vez Uma repórter Não sei qual é o cunho religioso dessa repórter Mas possivelmente ateia Perguntou para o professor Adalto Lourenço E Deus? Em 2004, quando aquele tsunami devastou a costa da Ásia Que lugar que ele estava? Onde estava Deus naquele momento? O professor Adalto Lourenço respondeu o seguinte Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve mas eu vou te responder mais particular sobre este evento, que as pessoas dizem que é um fenômeno da natureza. Deus estava com as mãos lá no fundo do oceano, empurrando as ondas. Você <risos> fala que é isso, pastor? Você vai dizer que aquele tsunami foi Deus? Não <risos> meus irmãos. Se não foi Deus, foi quem? Foi o diabo? É a natureza por si mesma? Será que a natureza funciona como ela quer Sem a ação daquele que criou ela? Então eu não tenho outra conclusão A não ser essa Mas pastor, morreu muitas pessoas Uai, o dilúvio Quem é que causou o dilúvio? Quantas pessoas morreram no dilúvio? Aliás, disso que o sol vai falar aqui Então meus irmãos, nós devemos ter uma visão correta De quem é Deus Cuidado meus irmãos Quando este Deus te conclama para adorar a ele quando ele diz tributai ao Senhor e você retarda esta ordem que ele te conclui olha o versículo salmo 46 olha aí comigo, rapidinho salmo 46, versículo 1 e 2 diz assim é um salmo bem conhecido confortador para as nossas almas Salmo 46 diz assim, versículo 1 e 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, olha o que ele vai dizer aqui. Ele coloca uma cláusula diante deste Deus que é todo poderoso, que é refúgio, que é fortaleza. Ele vai dizer: "Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares." Ainda, e ele continua, que as águas tumultuem. O salmista aqui está dizendo: Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. É o Deus que tem controle sobre o fenômeno da natureza. E aí, volta os seus olhos para o Salmo 27, digo 29. Olha o versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Meus irmãos, quando eu li isso daqui, eu fui fazer uma pesquisa. A voz do Senhor despede chamas de fogo? E o que me veio à mente... Foi exatamente aquele episódio lá no monte Sinai... Quando Deus... Fala com Moisés para subir ao um monte... Que ali ele iria estabelecer as normas para o povo... Estabelecer a lei para aquele povo rebelde... Daria os dez mandamentos... E vocês sabem qual foi a ordem que o Senhor Deus deu... Olha... Aqui nesse monte... A minha presença é santa, então Moisés, você vai fazer um círculo no monte e dá uma ordem para o povo: não se aproxima, não deixa nem o animalzinho distraído vir aqui tocar, porque senão vai morrer. E vocês conhecem o relato, Êxodo 19. E meus irmãos, de repente, quando o Senhor Deus ali começou a falar com Moisés, o relato que nós temos quem estava embaixo aqui ficou aterrorizado porque o mundo estremecia, fumegava e fogo, e mais fogo. uma coisa horrível, ah, o diagnóstico do povo lá embaixo foi de Deus matou Moisés lá em cima Moisés não suportou meus irmãos, a voz de Deus despede como diz aí chamas de fogo eu fico imaginando a cena vocês lembram que quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam aí a promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo. E quando a promessa veio, vocês lembram o que é que aconteceu, meus irmãos, naquela. Naquele, é, é, naquele cenáculo onde eles estavam reunidos, 120. De repente o Espírito Santo tomou aqueles nossos irmãos E o relato de Lucas é que repousou sobre a cabeça de cada um deles, meus irmãos Uma chama de fogo E eles começaram a proferir as grandezas de Deus Tributando a Deus honra, glória e força Adorando o Senhor na beleza da santidade Fogo sobre eles Mas olha o versículo 8 comigo, meus irmãos a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Uma coisa interessante que a gente conhece muito de geografia, especialmente aqui da Palestina. Você vê que essa voz que vem se erguendo do mar Mediterrâneo, da região norte das montanhas, fazendo que os montes se abalem, e agora vem descendo, vem descendo deserto de Cádiz, indo para o sul, porque tem um objetivo. Cidade Santa, e não só a cidade Mas o templo, esta voz Está culminando, em toda a nação Está vindo, e ela quando Vem, ela vem para estremecer Diz aqui o nosso relato A voz do Senhor Faz tremer o deserto O deserto De Cádiz, deu uma informação para nós Por isso é que Ele vai dizer no versículo 9 A voz do Senhor faz dar cria Às costas Possivelmente aqui uma ação prematura Alguns entendem que aqui é essa voz Que faz com que esse animalzinho tímido aqui Possa então começar a gerar. Essa voz que é poderosa não só para abalar Aquilo que é estabelecido como firmamento Mas também os animais mais inocivos Que possa, possam existir Os animais sim. Essa voz é poderosa Por isso que no finalzinho do versículo 9 ele diz E no seu templo Tudo diz glória Chegou no templo mostrou a voz dele Na criação, na nação Norte a sul E chegando à cidade santa E agora embocou para dentro do templo E o judeu sabia muito bem isso daqui Aqui era o desejo do judeu Ele queria ir para o templo Para adorar o Senhor na beleza da santidade E chegava lá meus irmãos Era Tirar as sandálias dos pés E lá era para tributar ao Senhor Glória Porque tudo, tudo no templo Diz glória Claro, diante desta visão Majestosa de quem esse Deus Governador de todas as coisas Mantenedor, o Deus da providência Não tem outra coisa a não ser o tempo Você dizer glória Para sempre ao Cordeiro Glória, glória Prestar atenção aqui Meus irmãos Toda a natureza se transforma numa poderosa voz de Deus, toda a natureza, para cantar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir foram criadas, citando aqui Apocalipse 4, 11 então qual é a nossa finalidade, meus irmãos quando nós nos reunimos aqui nós viemos aqui para adorar o Senhor e adorar, meus irmãos com maestria, sabendo quem Deus é, nós não adoramos a Deus porque a construção do templo é belíssima, nós não adoramos a Deus porque os instrumentos estão afinadinhos ainda que tem que estar nós não adoramos a Deus porque o lugar aqui é um lugar místico não meus irmãos, nós adoramos a Deus porque Ele é porque Ele é, o Criador de todas as coisas quando o tema do louvor, escuta isso meus irmãos é a glória de Deus nenhuma língua fica muda no tempo, nenhuma tudo diz glória, glória uma vez uma irmã que chegou para a nossa igreja veio de uma outra denominação, ela disse assim, pastor, eu, eu achei um pouco diferente, estou gostando, eu vou ficar aqui, porque aqui a gente ouve a voz de Deus pela palavra, mas pastor, na hora do louvor, que está cantando, pastor, não só a minha mão, mas a minha língua, fica comichando, que dá vontade de dar um glória, mas eu não dou, porque eu, eu olho para o lado, eu olho para o irmão, eu falei, irmão, não tem mandamento lá na nossa igreja, dizendo assim, não darás glórias na hora do louvor, Disse, não é possível que na hora que você canta, não estou dizendo das emoções da carne, eu estou falando você compreender o Deus que você serve, Deus que cuida de você. Na hora que você canta, ah Senhor, glória a ti, Senhor. Mas aí ela falou assim: Não, pastor, se eu fizer isso, eu vou ser identificado com outro movimento que dá glória com gosto. Eu falei assim: Ah, então talvez seja esse o nosso pecado. Nós, presbiterianos, cantamos muita comedia dos Sims. Meus irmãos, quando a igreja reúne para louvar Não é para ficar mudo não Não é para cantar afastado não É para cantar com gosto É para tributar ao Senhor Glória e força Estou dizendo de histeria. eu Estou dizendo de manifestação Daquilo que Deus é por nós E cantar, e cantar, e cantar Claro, com ordem, mas cantar E dar glória ao Senhor Por último então, meus irmãos Nós temos aí o Senhor tem controle das tempestades é aqui que ele vai fechar por isso que o autor, o tradutor colocou aqui a voz de Deus na tempestade olha o versículo 10 comigo o Senhor preside aos dilúvios quando Davi disse isso daqui Davi é um historiador Davi conhecia de história Davi conhecia dos acontecimentos da ação de Deus na história Davi não era um alienado não se alguém pensa que dilúvio é um conto da carochinha, então Davi contou para nós um conto da carochinha. Aquilo é apenas uma lenda, um mito? Ué, então por que, é que Davi está dizendo que o Senhor aqui tem controle do dilúvio, das tempestades? Olha aí. O da Davi ele apresentou a voz de Deus vindo lá do mar Mediterrâneo, aquela tempestade brava. Agora ele vai apontar para um, algo que aconteceu meus irmãos, não local mas global, porque ele aponta para o dilúvio, o dilúvio não foi uma tempestade num mar foi na terra toda, meus irmãos e nada mais coloca medo em nós do que exatamente a natureza em fúria, aliás tem um filme aí mar em fúria com a natureza em fúria nada mais coloca medo em nós do que a natureza. Quando vem uma tempestade, quando vem um terremoto, quando vem. Uh, o ser humano fica abalado, fica com medo, tira o nosso chão, a gente fica. E meus irmãos, nada mais causa medo em nós do que a fúria da natureza. O que a natureza pode causar em nós, porque somos frágeis demais, não somos dominadores desse mundo, não somos autossustentáveis e autossuficientes, não somos. Mas contudo, Davi vai dizer. É o Senhor que preside Não é a natureza É o Deus que nós servimos Olha o versículo 3 comigo, novamente Versículo 3 Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas E agora no versículo 10 ele vai dizer Vocês, vocês lembram do dilúvio? Quem é que presidiu aquele acontecimento? Deus E vocês conhecem o relato Águas brotaram da terra e caíram dos céus. Não houve compaixão ali, meus irmãos. Aquilo ali não foi apenas um tsunami. Aquilo ali não matou somente 300 mil pessoas. Aquilo ali acabou com a humanidade da época, preservando somente oito pessoas naquele, naquele barco enorme. Mas olha o consolo do versículo 10, meus irmãos: O Senhor preside aos dilúvios. E os dilúvios da vida estão aí para nós, meus irmãos, nos avassalando Mas o salmista nos informa Como rei, o Senhor não presidirá só os dilúvios Mas o Senhor presidirá para sempre Meus irmãos, quem é que preside a fúria da natureza? É Deus E nós cremos na soberania de Deus nada acontece, meus irmãos que Deus não esteja no controle absoluto de tudo, por isso que professor Adalto Lourenço estava certo naquela resposta aquele tsunami estava no controle de Deus talvez aqui a minha conclusão é não sei como é que está o teu coração nesta manhã Eu não sei qual é o grau de medo que você tem da fúria da pandemia deste vírus que está matando muitas pessoas e não está matando só pessoas com comorbidade, não, meus irmãos. Não está matando só pessoas do grupo de risco, não. E a gente fica com aquela sensação, meu Deus. Parece que é uma fúria que se levanta. E a gente olha e, no horizonte e isso vem se aproximando cada vez mais, cada vez mais. Como uma tempestade furiosa. Quem é que está no controle disso daí, meus irmãos? Quem é que preside esta pandemia, meus irmãos? Será que é o presidente da república? Será que é o presidente da maior nação mundial? Será que é a vacina mais poderosa que preside a pandemia, meus irmãos? Quem é que preside, meus irmãos, esta pandemia? Então, esta pandemia não está fora do controle de Deus Não está, não está Como rei, o Senhor presidirá para sempre, para sempre O Salmo 10, versículo 16 Dá para encerrando aqui Olha o Salmo 10 Versículo 16 Nós já fizemos uma exposição do Salmo 10 O versículo 16 diz assim O Senhor é Rei Eterno Da sua terra somem-se as nações Ele é Rei Não só Rei, mas Rei dos Reis E o versículo 11 a gente trazer uma aplicação para os nossos corações Volta aí para o Salmo 29 Versículo 11 Aqui meus irmãos É para não deixar nenhuma dúvida É para não causar medo Mas é para trazer segurança para o coração do povo E esperança Porque aqui são promessas de Deus para o seu povo Promessas consoladoras Louvado seja Deus pelo versículo 11 Deste salmo meus irmãos Diz assim O Senhor dá força ao seu povo O Senhor abençoa com paz O seu povo Que palavra depois de mostrar para a gente uma cena catastrófica, desesperadora... A gente pode pensar assim, se é assim... Então nós estamos perdidos no de pera lá, pera lá... Este Senhor que preside aos dilúvios... Que tem uma voz que é, troveja... Esse Senhor dá força ao seu povo... O povo não tem força... O povo é fraco... O povo não tem capacidade de enfrentar esta pandemia... A igreja é fraca Mas o Deus da igreja dá força Para a igreja Que coisa maravilhosa aqui, meus irmãos Deus dá força ao seu povo Para enfrentar Esta crise O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, Que estava enfrentando terríveis Perseguições disse: fortalecei vos na força do seu poder Falando que há uma força Neste Deus poderoso Que nós podemos nos apropriar dela Que é ele que dá essa força eu queria concluir esta mensagem meus irmãos mostrando para vocês aquilo que aconteceu depois do dilúvio, vocês devem lembrar que Deus depois do dilúvio colocou aí uma marca visível para dizer para o povo eu, eu nunca mais vou destruir a terra com isso, vocês lembram que foi o arco-íris, só que lá em Gênesis capítulo 9, o arco-íris foi depois da tempestade, primeiro veio a tempestade, primeiro veio o, o a catástrofe e depois o arco-íris, vocês lembram disso mas eu queria ler com vocês Apocalipse 4:3. aqui é uma apresentação de um arco-íris antes da tempestade, quer ver? Apocalipse 4, versículo 3 deixa o salmo marcado aí, para a gente concluir lá Apocalipse 4, versículo 3 diz assim Aqui é aquela visão gloriosa que João teve do trono Onde o Todo-Poderoso estava sentado Aí no versículo 3 diz E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jazz e a de sardônio E ao redor do trono há um arco-íris Semelhante no aspecto a esmeralda A visão que João está tendo aqui É aquela visão de o arco-íris Meus irmãos Daquilo que Irá acontecer Porque o Apocalipse quem já estudou Sabe a visão que João vai ter depois Mas primeiro ele vê o arco-íris Depois é que vai começar A acontecer as catástrofes as sete taças da ira de Deus e sete flagelos e por aí vai, mas antes ele vê o arco-íris, e quando ele vê esse arco-íris ele lembra, isso aí é o símbolo da segurança e da paz de Deus com o seu povo, porque é ele que dá força e paz ao seu povo arco-íris depois da tempestade Gênesis 9, arco-íris antes da tempestade, Apocalipse capítulo 3, 4, versículo 3 mas meus irmãos, Ezequiel, quando tem aquela visão gloriosa dos céus, é interessante Ezequiel capítulo 1 aqui Ezequiel vai ver o arco-íris no meio da tempestade quer ver? Ezequiel 1 Quando vocês leiam Ezequiel comparado com Apocalipse vão ficar maravilhados Ezequiel capítulo 1, versículo 26 e 27 Diz assim Aquela visão da glória divina Acharam Diz assim a palavra do nosso Deus Por cima do firmamento Que estava sobre a sua cabeça Havia algo semelhante a um trono Como uma safira Sobre essa Espécie de trono Estava sentada Uma figura semelhante a um homem Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, agora olha o versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, prestaram atenção? a visão dele aqui, ele está vendo é, é esse arco que aparece em dia de chuva assim era o resplendor em redor essa era a aparência da glória do Senhor vindo, vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que, de quem falava a voz do Senhor a voz de Deus então meus irmãos, para concluir e terminar esse culto aqui Deus dá paz ao seu povo Escuta isso daqui Depois da tempestade Deus dá paz ao seu povo Antes da tempestade E Deus dá paz ao seu povo Durante a tempestade É disso que o salmista quer apresentar Deus dá paz ao seu povo Antes da pandemia E como, meus irmãos, nós vivíamos aparentemente a segurança antes dessa pandemia ser estabelecida mas eu quero dizer para você que Deus também dá força e paz para o seu povo no meio da pandemia, ainda estamos dentro dela mas eu quero dizer para você que também há segurança, a força e paz da parte de Deus para o seu povo depois que essa pandemia for embora, e ela irá então a nossa paz não depende de circunstâncias aprenda isso nesta manhã temos paz de Deus que nos guarda, em qualquer circunstância. Qual é a aplicação disso tudo para nós, meus irmãos? Tributai ao Senhor, glória e força. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Não se furte, meus irmãos, de louvar a Deus quando você é conclamado. Que Deus nos abençoe.